0: 用声音碰撞世 界，
1: 生动活泼。Hello， 大家 好， 我是丁 教， 欢迎收听全新一集。What's next？ 科技早知道。Hello， 大家 好， 欢迎来到我们今天的科技早知道。啊， 在过去的这一 周， 我是自己在准备硅谷的线下活 动， 当然也包括我们的这个刘灿兼职同 学， 还有我们的硅谷徐老师和我们的 Richard。然后在杜晨这 边， 然后杜晨在准备一个特别。最近火热的选题，那就是今天我们要聊的这个 OK 杠九九的这样的一个新的材料哈，嗯，那再多说一嘴，这个昨天呢我们办的这个活动其实是有啊、呃、你的粉丝哎，他、哦、是他是从你在这个龟星人<笑>、哦、当主笔的时候，他就在 follow 你了、啊，对对对，然后也是看了你这次这个发的东西、嗯、才这个被我们拉到了线下，
0: 不、哦，这个转化效果还蛮好的哈、哦，是的是的，
1: 对，是你的粉丝。<笑>所以今天这个 LK 9 9好像也发酵了有一周多的时间了，然后我们自己在课早的选题会里面，其实也在在讨论到底这个我们要不要聊这个事情，这个到底有多少人会关心这个事情，我们自己其实也拿不准。嗯
0: ，我们感觉的是关心的人倒是挺多的，但是我们发现很多人在关心这个事情的时候，他出现了很多。呃，让他们感觉到困惑的事情吧。一个是说这个事儿好像在社交网络上被炒得特别的热烈，但是这个事情实际到底是一个什么样的一个情况？这个 LK 99它到底是不是一个室温常压的一个超导体？我们到底该不该信这个？一个是韩国团队的论原始的论文，另外一个是我们要不要信在社交网络上发各种各样的视频啊，然后以及无论是中国大陆也好啊，世界各地的这种复线团队他们发出来的论文和视频也好，这些东西我们要不要信？呃。他们这些视频展现了什么？这些论文展现了什么样的一个东西？这部分听众，我我觉得挺好的一点就是，他们就不会像墙头草那样直接跟着就在网络上的其他网友去，呃<笑>、哎，一股脑的去信这个事情，而是他们提出了自己的问题。嗯、那么，其实我在过去的这一周的时间里边，我也收集了大量的。呃，来自我们的听众也好，普通的网友也好，啊、呃，来自他们的问题，然后我们想要试着在这期节目里边回答一下
1: 。对，因为现在好像就是不同的这种爱好者啊，自媒体，大家很多是粉丝了，然后大家就觉得这是一个划时代意义的一个新的发现，可能很多的大家就是情绪的这种<笑>、嗯、内容会稍微多一点点，所以今天我们也希望可能不是说是给大家一个最最终的答案，是给大家不同的一些角度，我们得过来的信息，大家可以自己来想自己。是的。你知道全世界在关注的是什么吗？
0: 是超导体 LK99 啊。To have developed a superconductor which functions at temperatures above 260. 他们不是说李诺贝尔奖，是原地李诺贝尔，原地呀。哦，对，所以现在这个诺贝尔奖。So why are we not popping champagne and celebrating? 충돌체물질에관한논문을공개했습니다
1: 那我觉得我们可能一开始对完全不理解超导材料的听众们，大概给大家先科普一下，然后超导材料是什么，然后它有什么作用，为什么大家这么兴奋？然后我们发现了这个常温下的这个超导超导材料，它的作用会在哪里
0: ？嗯，对，超导它其实是指的是一个很简单的一个现象，就是从字面上理解，就是说这个材料它会获得一个电阻完全变为零的现象。那我们知道，因为这个每一个材料它内部它其实都是有一个这个原子、啊。啊，有一些这个材料物理方面的一些限制。通常来说，没有任何的一个材料，它电阻能够在常温常压的一个情况下，它能够完全变为零。但是有一类材料呢，有很多的材料。比方说这个金属，然后它在这个材料低于某一温度的时候，它这个电阻会完全变为零，这个温度也就称为我们叫做临界温度，或者叫做这个超导转变温度。呃，在这个温度下的时候呢，这个材料会展现出一些特定的特性，比方说零电阻啊，完全抗磁啊，这个比热会有一个月面。他的意思是说。在这个材料上施加这个大量的能量，这个材料的温度本身也不会进行一个改变。这个转移到现实当中，那其实就很能够很好地解释说，超导材料它适用于哪些场景。比方说，我们说一个最最简单的，就是把它作为一个输电的材料，就是电线。那 么， 我们知 道， 其实过去的这个电线 呢， 就是即便是你用再低电阻的这个材 料， 它在这个几千米、几十千 米， 甚至上百、上千千米的时 候， 这个线路越 长， 它的这个电阻应该是按照这个二次方的这个比例去提升的。对， 所以 说， 即便是这个电阻很低的材 料， 它仍然有电 阻， 然后在这个过程当中输电会造成极大的这种电力的这个浪费。
1: 我看了好几个数 据， 一个是百分之三 十， 然后有一些说是百分之十 五， 但是其实是很大的一个。比例的一个数字，其实都被输送传输过程中浪费掉了
0: 。是的，是的。那么如，如如果我们能够在这个呃电线当中使用超导材料，甚至我们如果能够使用一个常温常压的一个超导材料的话，那其实这个呃输电的这个过程当中，它其实就没有浪费了。而且我刚才提到那个比热容的这个，就是比热越越变的。呃，这么样一个点，就是说，当我们在使用一些材料，无论是电线也好，还是无论是在这个工具、器具里边也好，就是当你材料经过了大量的这个电流的时候，它的这个能量会提升，它的这个热量会提升，它会变得非常非常的热。那么，如果我们能够使用超导材料的话，那它的温度其实就呃不会发生变化，或者是只发生极其微小的这种变化。那这个就呃套用到现实当中，就可以利用在这个，比方说这个核聚变里边，因为这个核聚变通常它是需要。至少一亿度的这个温度，但是一般是没有材料可以承载这么高的这个温度的，所以通常的办法就是，其实是它是拿这个电磁线圈产生一个超级强的这个磁场，用这个极强的磁场把这个核聚变的。呃，这些粒子锁在一个容器里边，但是因为这个温度太高，而且对这个磁场的要求非常高，所以要产生一个强的磁场呢，就需要非常大的这个电流。那么一般的这个普通的这个材料，金属材料，你给它一个特别大的电流，它就会发热，甚至这个这个温度很容易就超过这个金属或者说这个合金材料它本身融化的这个温度。那么你就没有办法用这样的材料去做核聚变。那么超导是没有问题的，就是即便是你给它一个超大电流、超强磁场都没有问题，因为本身一它是抗磁的。它本身具有抗磁性，所以它能够承载一个超大的一个一个磁场。第二个是你给它一个非常大的电流也没有关系，它的温度不会提升，因为它的比热容是非常非常非常高的。对，这就是它在这个呃这个核聚变领域的这个使用，以及还有一些其他的这个领域，比方说有说用这个超导材料做这个量子计算机的，你比方说谷歌他们的这个量子计算机，他们就。用呃做的是这个超低温，呃用的是这个超导材料，呃你你在那个谷歌量子计算机的这个有一些照片视频里能看到，它是一个就像一个冰箱一样的一个情况，啊、呃，然后还有一个其实用的很多的一个领域，就是我们去医院做那个核磁共振 M R I。MRI 它这个现在的这个很多核磁共振的机器里边，它其实就是在用这个高温超导啊。所谓的这个高温超导，不是它这个温度特别高啊，而是说对于这个绝对零度来说，它是一个特别高的一个温度。就比方说，它可能是一个液氮左右的这个温度。那么超导 MRI 其实是已经是目前这个 MRI 核磁共振的一个主流的方向了。现在大家去到医院里边，如果医生安排你做一个核磁共振，那可能你用到的这个机器，它就是里边有利用到这个超导技术
1: 。对，好像如果是未来用到了这个更好的超导材料。的话，那它可能就会呈现的影响会更加的清晰，对吧
0: ？对对对，以及说这个机器的这个造价，它的维护成本呢，可能会显著的降低。对
1: ，当然现在这个液氮其实已经是比较低的这样的一个成本了。嗯
0: ，对，因为液氮它本身是一个非常呃廉价、非常容易制备，然后非常易于使用的一个材料，而且你使用液氮，它就已经能够达到一个非常非常低的温度，达到一些主流现在在主流在工业界、在商业界使。使用的超导材料，它呃所能够达到的这个临界温度，所以这一类所谓的高温超导，其实是在呃工业界、在商业界，其实是已经应用的非常的广泛了。呃，这个就是倒回来我们今天讨论的这个话题呢，可能说，嗯，这个室温超导，就很多朋友他其实都在问，那如果这个 LK 九九实现了这个室温常压的这个超导，它对我们的现实这个生活会带来多大的这个改变？呃，这块简单的回答其实就是，可能短期内不会带来太大的改变，因为我们已经是成为了高温超导的这个受益者。
1: 可能将来这样子的一个新的常温的室温的这样一个超导材料，我们可能会更加提升在很多不同的已经在用这种可能低温或者高温超导的这个情况下面更，更加更加易于利用，然后成本更降低吧，可以这样子来总结一下。嗯、没错，没错。那为什么这次社交媒体都在疯狂的在在热潮？因为一开始其实也就是这两个韩国的学者嘛，然后他们这个机构叫做量子科技研究中心，这样子的一个专门研究超导材料的两个。呃，研究学者吧，然后他们发表了一个视频在在网上，然后也是，当然是有也有也有 paper 放在那个 a r c h i v e 上是吧？
0: 对，他们其实是发布了两篇这个论文，都是放在了 a r c h i v 上。a r c h i v e 其实是一个预印本论文的一个。呃，平台其实任何的东西你都可以发上去，任何的论文你可以都都可以发上去，就
1: 是你自己写出来，你想发就发，然后其实也不会经过任何的这种 peer review 啊，或者是这个其他的任何的这个权威的认证的，就想发就发，其实也没有什么值得大家这个惊讶的一件事情
0: 。没错，没错，这两个论文里边还有一些抓马、啊，我们觉得一会儿也有可能会提到，反正他们在这个两篇论文里边提到了说，哎，我们找到了。呃，他们认为是第一个所谓的这个室温常压超导的这么样一个材料，叫做 LK99。这个 LK99 是，呃，大家可能差不多已经听说了，就是这个 L 和 K 是这个。呃，主要进行这个研究的这个两个工作人员的姓的这个首字母，对，然后九九是他们最开始最先发现这个材料的那一年，就一九九九年。然后这个论文呢，描述了他们这个材料的制备过程，然后描述了一些他们对这个材料进行的这个测试，然后他们发现这个东西，呃，电阻很低，在这个室温下就已经可以达到它的这个所谓的临界温度，所以我们宣称说这个事情是第一个室温常压超导的一个材料。这个事情刚出来的时候，其实。大家看到这个事情，其实的体感其实都不是很好，因为最近几年，特别是今年内，还出过之前有一个，呃，其他的这个团队有宣称说，哎，我们实现了这个试文常压的这个超导，但是后来被证明是一个算是一个学术不端事件吧，里面涉及了抄袭，里面涉及了这个数据造假，乱七八糟的东西。对，然后大家可能觉得，哎，这东西，嗯、哎，就就狼来了的那种感觉啊。然后，但是呢，呃，有一个来自加州的这个劳伦斯伯克利国家实验室的一个研究者，叫做 c n e d Griffin。然后这个研究员呢，他对这个 LK99， 他用这个相当于是美国政府的这个超级计算机去做了一个模拟预测的一个测试。然后发现的说，这个 LK 九九它这个这个材料呢，里边确实有一些不一样。那么这个作者呢，他就把自己的这个超级计算机跑出来的这个模拟的这个东西，然后他也自己也发了一个论文啊。然后他把这个东西发在了 Twitter 上面，然后还配了一张那个奥巴马<笑>奥
1: 巴马把那个麦克风扔掉的那个<笑>，
0: 对对对，他这个麦克风掉下来的那个动图，然后他的用的这个动图，然后他做的这些研究反而让成为了这次。这个 LK 九九事件彻底在社交网络上爆发的一个关键的一个节点，大家看到了他的这个论文，觉得说就是很多网友啊，他会后来我呃后面我们会提到，其实是错误的认为，就是说这个事情好像是被证实了，那大家立刻就对这个事情发疯了，所有人都开始跟进这个事情。然后我们就特别搞笑的，就看到，呃，这个前几个月在这个 Twitter 上，在社交网络上还在研究 AI， 还在研究 GPT 的那帮哥们儿，然后我我也我我也在其中啊，对，就是呃三天之内就要变成了一个这个凝聚态物理的这么一个专家，就所有人都在研究这个事情，他到底是不是真的，他到底靠不靠谱？然后有大量的呃来自全世界各地的，特别是有很多来自中国大陆的院校的这个研究团队，在对这个 LK 9 9进行一个复。习。然后同时，我们其实也看到了很多其他的独立的团队，也有像这个刚才提到的这个 s i n i o Griffin， 呃一样，他们也在做一个纯粹基于理论的这个，无论是第一性原理的这个实验也好，还是 DFT， 就是他做的这个呃 DFT 理论的这个这个模拟实验，就是大家一窝蜂的上来都在做各自的这个实验。最初的论文是七月二十二号，我记七月二十二号还是二十三号？然后这个事情其实，在七月底的时候，就在社交网络上彻底爆发了
1: 。对，我觉得好像现在是一个这种连锁反应吧。然后，其实你如果要去仔细的去看，不管是这个 Doctor Griffin 这个研究员，还是看这个东南大学他们发的这个视频，他其实里面都是说的非常的保守的。就比如说是像这个 Doctor Griffin 他讲的是，啊，其实这个反过来似乎是改变了电子结构，使其可能有利于超导性，就这种非常。保守的这样的一些描述话术，然后那个东南大学那个他的那个视频，也就是说这个不代表我们证实了他有超导性，但是怎么怎么怎么怎么样，所有的他们其实都还是比较这个在科学上面有严谨的这样的一个一个感觉的，但是变到了社交媒体上面就完全就疯掉了
0: 。是的，是的，呃，我这里其实推荐我们的听众朋友去维基百科上面看 LK 99的这个词条，然后你往下翻，其实能够翻到一个各个团队。呃， 进行这个复现实验的一个结果追踪的。然后我在这里简单描述一下这个表 格， 它其实用一些颜色描述了各个团队取得的这个结果。黄色的是这个部分成功或者未正式发 表， 红色的这 个， 但其实就是显示说失败了。这个这个图表里面能看 到， 大部分复现的团队其实目前为止都已经失败了。他们取得了什么样的结 果？ 比方说华中科技大学的这 个， 他们叫做部分成功或者未正式发表。呃， 他们是复现出了这个可。磁悬浮的这个 LK99 的这个经历，但是他们因为这个这个样本的尺寸太小，样本可能存在一些问题，不足以证明说这个东西确实是一个室温常压的一个超导，所以他们会继续的进行测试，而且他们在这个测试里面没有测出电阻，就是电阻其实是最最呃，就是证明这个东西是超导体的一个最重要的一个指标。那你测不出电阻，你其实你这个研究到目前为止你压根就没做完。然后我们再看这个另外一个。特别热闹的一个团队啊，就是在这个他们应该是 B 站上还是在什么地方发表的视频，其实是获得了大量的关注的。就是东南大学物理学院的这个团队，他们其实是在零下一百六十三点一五度，也就是差不多一百一十 K 左右的这个温度下才观察到零电阻。那这个东西它其实是，首先它不是一个室温的一个超导的一个材料，然后并且他们的观还观察到说，这个在这个临界温度左右，这个电阻的这个跃变，呃，好像它不是一个特别。呃，尖锐的一个跃变。通常我们认为，就是至少按照经典的这个理论来看的话，超导体它在这个临界温度上的时候，它的电阻会瞬间就显示在图表上，是像是一个巨大的一个特别陡峭的一个山峰，<笑>对,对，一个 drop 或者一个提升。对，但是他们东南大学的这个观测呢，说在这个临界温度左右的这块，这个跳变不符合典型的这个跳变的这个特征。这个是东南大学这边的。然后我们还看到，呃，来自中国大陆的其他的这个大学，像上海大学这边，他们也其实也不太确定说我们复现出来的是不是就是跟韩国团队一模一样的这个 LK99 啊。他们做了这个磁化率的这个测定，然后发现没有观察到抗磁性，他甚至浮都浮不起来。对，然后再比如说北航，他们也是没有观察到悬浮或者抗磁性。北航这个团队，然后以及东南大学，他们后续还进行了一个一个实验，然后对这个新制备出来的这个 LK99， 他们进行一个观察，观察到这个东西，它甚至是表现出了一种类似于半导体的这种行为，就是它中间会出现导体跟绝缘体之间切换的这种行为。那这个东西它就完全不是超导体应该有的一个样子。对，就是在这个半导体的这个事情上面，就是韩国的这个原始论文的团队，他们也有受到过相关呃，在这个方面的一些批评，就是有很多其他的这个专家发现说，你这个东西可能完全就是一个半导体。然后韩国团队，我记得是韩国团队的第三号作者，就是那个来自美国的这个金申卓呃教授，然后他还进行了一个回复，我在这里读一下他的回复啊。啊，他是这么说的：说如果是这个，你是向高电阻转换的，就是从这个呃低电阻向高电阻转换的，那可能是一个金属绝缘体的转换。但是如果说我们是一个向高电阻向低电阻转换，那你这就是一个绝缘体向金属的一个转换。那这个东西其实就应该是超导。他的这个说法在学术界其实是被视为就是。你在说什么样的鬼话？就是所有的其他人都不是这么想的，大部分的，就是这不是一个学术界公认的一个看法。他们这个论文在学术界被认为是有很多显示出你对这个超导的这个理论就是缺乏了解啊，或者说你们的这里边的数据的标注都出现问题的这样的一些东西。所以听到这个呃韩国的这个作者他们说了这样的这个话之后，呃学术界对他们的这个怀疑其实是变得更多了。对，
1: 嗯， 所以其实一面是整个社交媒体一些爱好 者， 大 家， 当然 了， 还有一些这个媒体在不断的在炒 作， 然后这个越滚越 大， 把这个整个的大家的视线全都这个放到了这个新的一个材料上 面， 但反而可能更加安静的是。专业人士、就是研究者，但可能起到最大的推波助澜的作用呢。刚刚我们讲了，就是这个 Doctor Griffin， 就是这个劳伦斯伯克利国家实验室的这个人，他自己的这个呃回答还是蛮妙的，因为我觉得他的这样的一个让公众关注到这个固态物理研究的这个领域，所以他觉得是如果能够通过这一次的，是不是可以给这个领域多多要一些这个这个资助基金，然后可以多让大家。来来，多研究这样的东西，好像在室温超导的这个领域，其实大家是不是已经是 move on 到其他的材料？其实很多就其他的这个角度研究方向了。其实很少人在研究现在这个韩国这两个人在研究的方向了。
0: 是的，是的。其实 LK99 所代表的这个方向啊 ，LK99 它是一个叫做铅磷灰石，铅里边有铅跟磷这两种元素啊，铅磷灰石，然后并且它是一个铜氧化物的这个这么样一个东西。铜氧化物这个东西，其实是高温超导领域里边一个非常主流的一个材料的一个方向。然后至于说千灵灰石铜氧化物的这个方向呢，其实是呃有一些人做了这个学术考古啊，发现这个方向其实这个苏联科学家其实早就发现这个方向了，然后他们当时做了一些有限的这个实验，然后但是可能是因为他们当时的这个制备能力也比较有限，或者说他们当时的这个测量的这个仪器也不像现在这么先进，所以他们当时呢在苏联那边没有得到一个特别靠谱、特别可靠的一个复现。只是说说这个方向呢，有可能是很有意思的，但是我们在当时没有办法证明这个东西就是一个室温超导。但是说，因为这个东西它是苏联科学家发现的嘛，然后又因为有存在这个东西方的这个隔阂的这个情况，那苏联他们这些人的这些研究其实就没有在西方被广而告之，没有理解，只是后来的这个继承了他们当年的一些遗志的一些人，比方说有这个俄罗斯现在的一些科学家，再比方说就是当年一直在关注苏联。人在做什么事情的这个韩国的这个这个团队，他们呃，相当于是这一个方向上面的最后的信徒了吧，有一点这样的这种感觉。然后韩国其实是现在他们这个团队就是 L 和 K， 他们这两个研究员，他们当年的这个导师叫做崔东植，他在这个九九年的时候，他接受过一个采访，呃，这帮人他们其实是在完全偶然的这个条件下，其实是复现了苏联科学家。呃，他们当年做的一个结果，所以其实可以说这个方向，它其实不是韩国团队第一次发现的。这个千磷灰石铜氧化物这个东西，当年苏联其实就已经发现过。然后以及说 LK 9 9这个具体的这个材料，它其实也不是目前来说唯一的这个我们叫做未识别的室温超导体，英文叫做 unidentified superconducting object。呃，这一类未识别室温超导体，它存在什么样的东西呢？其实跟 LK99 一样，就是说它可能能够悬浮，无论是这个部分悬浮也好，还是完全悬浮也好，它可能在某一个呃临界温度下展现出一个呃超低电阻或者是零电阻。呃，但是说因为这个实验不够，因为复现不够。呃，所以说这一类的材料呢，它其实是无法在学术上被严格的定义为这个室温超导体的，所以我们统称这一类材料叫做未识别室温超导体。那这一类材料还有什么？除了这个 LK 9 9还有这个呃多壁碳纳米管啊，什么这个掺杂石墨呀，然后还有这个金银组合的一些，比方说金机制当中的这个银，呃银纳米形态存在这个银纳米颗粒啊之类的这些物质呢，跟 LK 9 9一样，它们都具备了两个，甚至有的时候是更。多的所谓的满足超导的条件，比方说悬浮，比方说零电阻，比方说比热之类的。但是，呃，有趣的其实就是刚才我们提到的这些物质，他们背后的研究其实跟 LK 九九其实都挺像的，就是都经过了非常多年的这个研究。呃，区别其实就在于他们背后的在这个室温超导方向的这些研究，可能没有得到太多的关注，因为当时没有没有社交网络，没有互联网的这些东西，有可能<笑>对，所以呃，这些材料他们。的这个研究呢，没有得到太多的关注，可能后面就停止了。所以其实这里边就我发表一个暴论啊，就是理论上，如果理论上有像今天这么多一样在复刻 LK 9 9的人一样去呃复现之前提到的这些物质，去对他们进行研究，那其实这些物质更应该获得诺贝尔奖。对，因为这些物质它比 LK99 更早嘛。对，而且还有一点就是说，发现这些东西其实不是特别难。刚才我们提到了，就是铜氧化物这个东西已经是被证明了是在这个高温超导方面一个非常有潜力的一个材料。对，所以呃，其实最近几年在这个。呃 ，Archive 上面就是这个刚才提到这个预本这个发布平台上面，其实，呃，所谓的这个室文超导的论文其实是非常多的，基本上每年至少一篇，有的时候还会一年有很多篇。所以大家需要在这里，呃，你需要调低自己的预期，说这个东西它并不是一个很新，它也并不是一个很令人激动的一个东西。这也是为什么说，呃，收回到最后就是刚才导演有提到说，那为什么很多专家学者大佬他们对这个事情反而感到很冷感，就是因为。他们已经经历过太多次这样的东西，他们知知道说之前已经有很多跟 LK 9 9类似，甚至是一样的这种未识别、试问、吵到底。嗯
1: 、呃、那我们可能从我们收集过来的，包括你的一些朋友，还有包括我们一些同事，他们问的一些问题的角度，我们再给大家再聊一下 LK 9 9然后还有一些这个专家给我们的一些回复吧。嗯，好的。那肯定，我们就得回到最关键的问题：那 LK 九九是不是展现出了这些超导的证据？而且，什么样的材料才能是这个坐实了它确实是这个室温超导？
0: 对，因为这个事情在社交网络上已经炒得太热烈了嘛，然后很多网友其实对这个事情它形成了一个。嗯、um, ，不太正确，或者说不太在科学上不太说得过去的一种一种观念，就是说他们会认为这个东西只要浮起来了，只要你发了一个视频显示这个东西是在悬浮了，甚至说我、呃、无无论是这个部分悬浮倾斜着悬浮也好，好像悬浮起来就是超导了。呃，在这里面我们要说的是明确确定的是。不是这样的，所以目前我们看到的是 LK 舅舅，它目前还没有展现出室温超导的这个证据。用技术的语言来翻一下这个问题啊，它其,其实就是说 ，LK 舅舅是否有在室温下？展现出这个电阻不同寻常般低的这个证据，接近于零电阻的这个证据，目前来看我们是没有看到的。在他的第一篇论文里边，图表里边数据显示，在低电阻下的它这个电压并不是零，导致最后我们计算出它这个材料的这个电阻差不多是每厘米 0.008 欧姆。左右的这样的一个电阻，这个电阻它真的不算低呀、啊。这个电阻是是用作这个输电、用作电线的这个铜或者铜合金的电阻的一千倍啊。这个在经典的理论框架下，它都根本算不上超导的。你想想，它是铜的电阻的一千倍，那我为什么不说铜是室温超导呢？对吧？对，然后以及它的这个论文的这个电阻值，就是在图表中显示的这个电阻值，跟它。论文的原文就是通过文字呈现的，这个电阻值又是不相符的。它在图片里边是零点零零八欧姆嘛，这个十的负三次方嘛。它这个论文的原文文字里边写的是十的负六次方到十的负九次方。你这个图表的数字跟文字的数字是其实是这个对不上的。接下来我们再去看看这个其他的这个复线团队的这个实验啊，他们是同样没有展现出在这个室温下的这个低电阻，差不多也都是在每厘米大概十的负三次方欧姆。然后它的电阻其实只有在低温的时候，就差不多零下将近两百度左右的时候，它的这个电阻才会显著降低。那你这个根本就不是一个室温超导的一个材料。然后以及东南大学的这个论文，以及刚才我提到好像是北航吧，啊，如果这块说错了，这个这个大家不要怪我啊，好像是东南大学和北航的这个论文，他们有提到说。呃，他们复现的这个很多材料都展现出半导体的这个特性。那半导体跟超导体不是一个东西啊。但是韩国团队为什么没有说说我们这个材料它可能展现出半导体特性？我不知道他们为什么这么呃，为什么这么着急抢发这个论文？是因为他们想要争名夺利还是什么？这个我在他们的这个团队后续有一些采访里边，我有看到说他们团队内部好像确实是有一些 drama 了。这个 drama 的程度，大家可能最近有看到一篇那个文章，好像像写的像这个这个科幻小说一样，呃，没有那个科幻小说写的那么夸张。那个科幻小说完全是这个臆测的，完全是一个同人本子啊，大家不要信那个科幻小说。是但是说他们这个团队内部确实是有一些 drama ，确实是有。有一些呃闹剧，有一些争权夺利的、呃，所以可能因为这些事情导致他们、呃、发论文太着急了
1: 。明白，所以其实大部分还是这样的一个一个 hype
0: 。对。是的，这个现在这个里面 h y p 太多了，就是这个 h y p 大到什么程度？就是刚才我提到那个这个同人本子，我不知道大家我们中文的听众可能是在哪里看到过这个小说啊？这个可能是我不知道你是在 Twitter 上的那个雷尼尔翻译的，还是说在微信公众号上应该是冯大辉那个小众消息他发过一个版本。对这个版本的最初的应该是来自 Twitter 上一个同人作者叫做 a t p 对他写的一个特别有点甚至进入玄幻这个程度的一个一个小说 啊， 在这里我们需要跟大家讲一 下， 是这个这个小说是假 的， 它不是一个非虚构的东 西， 它是它仍然是一个虚构的东 西， 它是一个同人本 子， 在这里面我们就给它这么定义就好了。
1: 现在大家在这个大炼钢铁呢，那为什么可能很多有资深研究经验或者资深研究经验团队，像清华大学啊、中科院或者很多一些美国的院校，他们都还没有说自己在这个方向在做这个复现，然后复现到底有
0: 没有意义？嗯。这块我有看过那个中科院的，里面有一些专家，应该是徐庆金，呃，在这个超导方面是一个非常权威的一个专家啊。他的一些表述，他的大概意思就是说，韩国团队这个 Q Center 的这篇论文，他起的这个题目。非常非常的吸引眼 球， 但是它里面的这个内容是非常非常不专业 的， 以及这个徐兴金他认为 说， 呃， 以他的观 察， 这也是很多其他专哦我我问问过的一些专 家， 他们有类似的观 察， 就是说韩国团队目前的这个实验数据是不足以支撑他们的这个结论的。现在他们的论文处于一个什么样的一个情 况？ 就是说。其他的学术界的专家看着你的论文，我都不想去对你进行一个同行评议，我都不想对你进行一个严格的、一个一个学术上的一个审查。就是你现在这个论文本身写的都有问题，你最好把这个论文改得好一点，这样大家才能够去进行更有意义的这个复现，要不然就真的是浪费时间。呃，特别是中国大陆的这个团队啊，呃，他们这个大量钢铁式的这个复现啊，其实。呃，从验证 LK99 的这个超导性的角度，其实是压根儿没有任何意义的。为什么这么说？因为 LK99， 我们目前已经知道了，说这个 LK99 这个材料的这个制作过程，其实是非常随机的。就是大家在刚才我提到那个同人本子里边，哈，它里边确实是有，呃，里边说的有一个地方是真的，就是说这个当时这个团队他们把这个。呃，这个材料从熔炉里边拿出来的时候，好像是不小心碰到了这个桌子，然后导致他们这个这个封装这个材料的这个石英管是产生了破裂，可能里面融入了一些氧气，<笑>呃，才做成了呃他们发现说有一些特殊呃特性的这个 LK 九九的这个材料，所以他们的这个制备过程其实是非常随机的。那么你们这些复现团队去进行这个复现，尽管你们得到了说，呃，你们从论文里边能看到这个大致的这个复现的过程，以及好像说他们这个把这个石英的这个晶体磕一下。的这个事情好像，呃，他们也有参考这个东西啊。即便如此，你复现出来的也有可能这个材料跟韩国原始团队的这个样本是差之千里的。就比方说，我这里有一个例子，就是一个英国的这个院校团队，他们是在推特上有直播他们这个复现进展的。然后结果他们发现自己复制出的这个东西啊，根本就不是 LK 99， 就是你复现出来的跟韩国原始团队的东西根本就不一样。对，就是从纯粹验证。LK99 的这个超导性的这个角度，现在这些大量钢铁的这些复线就是在这里。我还这个还是一个暴论啊，就它可能验压根是没有意义的。但是说从探究 LK99， 或者是从探究这一类呃铅磷灰石和这个铜氧化物的这个特性的角度，它还是有意义的。因为我问了一些专家啊，他是这么说的，就是铜氧化物的这个超导性，它是非常取决于掺杂情况，就是你在里边掺怎样的这个东西，你掺的东西不一样。特性就会不一样，它会有非常巨大、剧烈的这个变化。那比方说，从这个有一些团队的这个复现结果来看，那我们发发现了一个新的半导体，那这个事情还是挺有意思的。那它可以也许可以用来用于一些半导体经常应用的这个领域。所以从这个角度，就是探究 LK 九九的特性的这个角度，大连钢铁这件事情。啊、呃，它确实还是有意义的。对，这里我们不能这个一下子就抹杀我们所有的，特别是这些我们这些中国的这些优秀的院校里边，这些优秀的导师还有学生，他们在做的这个事情，他们在做的这些事情都是非常非常有意义的，只是说尺度可能非常非常的小，甚至都不是迈出一步，而是只能只是可能迈出一个呃这个脚趾头豆的这么样的一步。<笑>
1: 这里我们从节目中走开一下。那前两个月，我和当时在英国的徐涛老师连线，聊了聊伦敦科技周。那我们的听众郑博 c n o s d b 的创始人，也在评论区里说，其实同期举办的法国 Viva 大会也很有意思。所以我们就邀请他来聊了一期关于 Viva 大会本身，以及他对这两个大会从出海人的角度的对比观察，以及他这两年做出海欧洲的业务如何从零开始来获得本地的大客户的。那这期的番外节目，我们会放在我们的。生动胡同的会员计划里面，那对欧洲市场感兴趣的朋友们，可以在生动里面了解我们的胡同会员计划了。好的，那就回到我们的节目。那我们到最后，其实我们也给大家带来了一个懒人包吧，这么来来讲。因为我自己是这个高中物理经常也不及格的人，所以我们这个也在收集了一些身边的一些朋友啊，或者是同事他们的一些这个比较技术性的问题吧。然后我们在这边也是给大家一一做一些回复。可能我们到时候也把这些放在这个啊、呃、这个时间轴，然后放在这个收 h note 里面，然后方便大家来来听。所以上面那些你没听没有关系，听下面也 OK 呵呵。对，呃。第一个问题是会不会室文超导又是在忽悠人了？尤其是华中那一个。
0: <笑>嗯，这个问题是 Samuel， 这个是我的微信好友啊，我来回答一下这个问题：会不会室文超导是在忽悠人？首先，呃，明确来说，所有的这个团队都是在按照韩国团队的这个配方，以及刚才我们提到的那个要把石英磕一下的那个小技巧，在做复现。但是目前呢，各个团队呢，也只是呃，大部分都是复现出了这个悬浮。呃，电阻这块、呃、很多团队他都没有测到。那么室温悬浮，它其实不是室温超导的一个充分的条件，它只是超导体可能展现出的几大特征之一。悬浮有可能是纯粹因为这个材料具备抗磁性而已。而我们现在已经知道，呃，在这个世界上能够抗磁的这个材料，呃，是有一大把的。而且室温能够悬浮的物质也是有很多的。LK99 其实并不独特。
1: 嗯，然后为什么 LK 九九是一个有意思的材料
0: ？对，这里就是呃，沿用的其实刚才我们说你在验证 LK 九九的这个超导性上面，那大家大连钢铁的复现其实没有意义。但是 LK 九九，我们不可以忽视的是，它仍然是一个很有意思的一个新材料。那么找到一个新材料呢，就是大家都去试试手嘛，就是炼丹嘛，这样的一种感觉。所以在这些过程当中，那可能我们会发现这个 LK99 这个材料，它可能会有一些比较有意思的这个参数啊、特性啊，是比之前我们发现的这个铜氧化物这一类的超导体要好的。但是只是说有可能啊，所以我们这个大连钢铁的这些做的这些科研，我刚才为什么说他们还是有意义的？那我们就是要验证说，这个 LK99 比铜氧化物在某些特性上面好，这个好的可能性有多少？
1: 嗯，然后下一个问题是 ，LK99 的体系不是同样体系，出生至少就是1 1 0 K 起步，然后（括号东南大学在1 1 0 K 测到的是零电阻），那就算当前的化合物不到室温，改进后进室温的可能性也很大。
0: 对，这个是我在另外一个群里边碰到的一个问题。就之前其实已经存在至少四五个这个高温超导，甚至是接近室温超导的这种 candidate。就比方说有这个2 8 6 K， 这已经已经是室温了，就是在2 8 6 K 这个温度上已经展现出微弱超导的这个材料。就比方说这个金银纳米颗粒。然后这次的这个，目前我们观测到这个 LK99， 它的超导普遍是在一百一十 K， 它是一个超低呃比较低温度的一个一个一个临界温度，就
1: 还不如其他的之前的。对、嗯、你完
0: 全不能依据现在看到的这些东西就说，那么呃 LK99 改进后进室温的可能性很大，你你是不能下这样的简单的定论的
1: 。嗯，然后下面一个问题是。为什么这个团队在没有完全验证超导的前提下就赶着对外发布？然后好奇他们的目的是什么？仅仅是为了刷个存存在感吗？然后这个是 Bob 高，应该是你的朋友，嗯
0: ，对，这个提问的是高波，这是我的一个非常好的一个朋友，在这里简单回答一下，嗯、就是我们揣测这些研究团队他们。呃，无论是韩国团队这个着急发这个他们的 a r c h i v e 的论文也好，还是后面复现团队呃这个视频比论文先发的这种情况也好，就是我们去揣测他们的动机，我觉得到这里是没有意义的。但是说我们现在可以说的是，至少他们的这些视频还有这个 a r c h i v e 上面发的这些论文，最终起到的效果确实就是造起了更高的这个热潮，就是 hype。就是比方说，在推特上面，每次有这个新的这个悬浮的视频出来啊，所有的这些网友都在狂发一句话，就是 "We are so back"。这个意思是什么？就是大概是说，啊，之前我们我们一一验证了啊，后来又被推翻了啊，现在我们又回来了啊。对这个视频，呃，又又证明了
1: ，就是全民物理学家的又又感觉。对对，就是
0: 各种就是民民科的集体高潮的这种感觉。就最后其实最终的效果就是刷了一个存在。就无论这些视频怎么 发， 那些真正的这个核心的机 构， 呃， 比方说这个 呃， 举例 啊， 这个清华、中科 院， 然后比方说一些美国的这个能源部旗下的这个国家级别的这些实验 室， 呃， 以及以及一些美国的顶尖大 学， 你目前看到 啊， 就至少在我们今天录音的这个这个周 二， 呃， 看到他们还是大体上是无动于衷 的， 或者是他们在保持沉默。啊， 我们不能说他们没有做实 验， 可能他们也在做实 验， 但是至少他们没有站出来说东西。为什么？就是因为他们现在看到的东西是无法有效证实 LK99， 呃，是一个室温超导体的这么样的一个宣称的。就是发视频这件事谁都会，你你其实是必须自证清白的，因为造假视频这个事情是非常容易的。那么我们其实昨天就已经看到了，在这个抖音上还是在这个 B 站上面有一个播放量超级高的一个一个一个视频。然后最后他自己站出来说：“不好意思，我这个是假的，实在不好意思占用大家的这个时间了。我这个东西不是 LK99。”在这里，我其实特别想引用一个我之前问问到的一个来自美国的一个专家，他说的。呃，他的原话是这么说的 ：“There's a healthy skepticism and a wait-and-see attitude among those.” Who have been to the rodeo before? This 大概是说，就是狼来了太多次了。就是对于这些暗熟超导的这个门道的这些科学家来说，我们必须要有一个合理的怀疑，以及一个等待加验证的这样的一个态度
1: 。是的。然后，如果常温超导真的实现，并且做到工业级的应用，那么会让现有的哪些产业企业、品牌、生活场景发生怎样的变化？这个是奶牛喵
0: 猫、嗯，这个是机客上的一个基友啊猫猫，奶牛猫。对，首先这里我们需要泼一盆冷水，就是说现在距离这个 LK99 可靠的学术验证都还很远，那距离工业级应用的这这中间，就是少说也得按照十年为尺度来计算。对，这个中间还包括一些我们需要改善制备技术嘛。特别是对于超导材料来说，就是你这个材料什么时候能够实现薄膜化和线缆化的这个生产啊、呃，才能够它才能够呃说进入到这个工业和商业应用的这个领域。所以说，这个材料的这个稳定制备还是需要公关的一个难题。就比方 说， 你现在看到他们大部分的这个悬浮的这个视频里 边， 都是一个非常小 的， 像灰尘 啊， 最多连这个连这个指甲盖大小都达不到的这样的一个样 品， 就是因为他们现在制备技术不过关。那么 说， 如果将来我们做到这一步 了， 我们的制备水平提升 了， 有哪些应应用的领 域？ 呃，刚才我们一开始也有提到一些，在这里再重复一下，大概就是说，比方说输电线，因为电线这个东西就是电流越高损耗越大嘛。那如果电阻为零，而且无需要担心这个电线发热的情况，那我们可以就是进行更高效率的这个呃输电。对，然后另外一个是这个核呃核磁共振，刚才我们有提到说，现在这个高温超导材料，也就是一个液氮温度上的这个超导材料，它其实已经是可以应用在这个超导核磁共振里边了。那么如果说有这个室温超导的话，那这个呃核磁共振仪的这个制造成本。呃，销售价格会变得更低。那将来，呃，可能任何人，就是即便你没有医保，那你都可以去进行一个核磁共振。它可能会就就会变成一个像抽血一样便宜的一个一个医学的这个实验。然后以及其他的应用，像核聚变，刚才有提到了，这个就这里就不展展开说了。然后以及还有一个领域，我听到别人说是叫做超导基站，就是很多各种各样的电线也好，然后电子元件也好，因为它这个材料是存在电阻的，所以它会产生很多噪声，对这个信号的。这个传输可能会产生影响，也许比方说现在我们需要每几百米或者是每几千米一个基站，那将来可能就是每十千米甚至二十千米一个基站啊、呃。这样当然这是我瞎说的啊，对，但是这个是一个很有用的一个方向。然后以及还有其他什么方向呢？就是量子计算，刚才有提提到，就是谷歌的那个量子计算机嘛，你看到它像一个冰箱一样，因为它是在用液氮呃进行一个降温，因为它里面用的是液氮温度的这个高温超导的这个材料。对，嗯
1: 。然后，如果我们的迪卡说，如果是假的，这个材料在除了超导以外的别的方面有没有其他的突破？
0: 嗯，感谢迪卡这个问题啊，这个问题应该也是很多其他这个立场中立，然后比较客观的这个小伙伴可能都会有这样的一个问题。这个材料在除了超导以外的其他方面有没有突破？目前来看还不太好说。前面有提到啊，就是即便 LK99 不是一个室温常压的超导体，在各个团队这个复现当中，我们也看到了目前这一类材料它确实是能够展现出一些有趣的物态和现象，比方说低电阻，比方说。这个呃悬浮，特别是悬浮啊，那不排除以后这个材料的工业的领域确实可以在，比方说抗磁性悬浮上面继续拓展。当然，现在我们还不太好说
1: 、嗯，也有可能我们是在走弯路，是吧？对
0: ，也有可能到最后我们真的经过大量的这个复现和各种各样更加靠谱的实验，我们发现说在各种各样的特性上，这个材料它确实就不如以前我们已经发现的材料，这样的事情也是可能的。
1: 嗯。是温超导和人工智能哪一个是新一次的工业革命的主力<笑>
0: 、啊？这个超级多人都问到这个问题哈，对，这里我们简单的提一下，因为这个室温超导和人工智能我都不是专家，这个问题呢，你们去听那些专家怎么说就好，但是。你要考虑到他们可能是来自哪个领域的专家，他们会为自己所代表的那个方向说话。对，但是在这里我可我可以说的其实是，就是我们没有办法说人工智能一定是下一次第四次这个工业革命的主力，但是我们现在可以确定的是，室温超导应该不不大有可能成为下一次工业革命的主力。这个这个观点其实是一个比较偏学术的一个观点，因为量子力学它其实从呃，上上世纪初就已经开始了嘛。那么超导这个整体上，这个超导这个领域，在学术上还是被认为是一个量子力学啊、量子物理啊、量子材料的这么一个延伸。所以说，而且我们现在刚才有提到说，我们现在已经是成为了这个高温超导的这个受益者了，这个核磁共振啊，什么乱七八糟的这些东西。对，所以说，你说室温超导会不会成为工业革命的这个主力？我觉得。应该不大可能，但是刚才我们有提到这个核聚变，特别是可控核聚变，它有可能因为这个超导这一个技术领域的整体的提升而显著的加快这个可控核聚变，甚至是工业商业级别的这种核聚变的呃进展，所以说。呃，倒是有很呃很多人认为是这个可控核聚变有可能成为下一次工业革命的主力。在这里的我自己的想法，其实我觉得人工智能可能更更强一些，因为人工智能它是所有人都在因为人工智能受益了，甚至我有点认为现在已经是下一次工业革命的这个这个黎明前的这个曙光都快要照过来了
1: 。嗯嗯嗯。嗯因为感觉其实下一个问题其实也是一样，可以引申过来，就是最近几个引发大众层面都很关注的这种科研成果。刚刚讲了可控核聚变嘛，然后 AI 肯定我们不用说了，然后我们今天讲的这个常温超导，他们为什么都能让大众这么关心他们？然后在大面儿的上面来讨论
0: 。嗯，呃，这里边我给几个简单的答案。最简单的答案就是刚才大家也有问到说，说所有人都在等待下一次技术革命什么时候到来。我在另外一个群里，这应该是来自小红书的一个朋友，他他提到的一个非常有趣的一个观点，就是说，大家显著的对可控核聚变对 AI 的应用啊、对长文超导的这个关注增加，是因为我们必须要意识到一个现实的事情，就是说，在社交网络上面，本科以上的这个学历的人数显著增加了，教育的进步让大家对这些呃前沿技术的进步、呃、提升了这个关注度。所以大家都在呃讨论这些事情，呃以及说这个长文超导也好，可控核聚变也好 ，AI， 特别是 AI 跟超导、嗯、这两个东西，它其实是在普遍的认知的角度，它其实是非常好的这个科普的一个 topic。大家看到 AI 像人一样的表现，大家看到一个东西悬浮在空中，大家都会觉得这些东西非常非常的酷。你你觉得它酷，你当然会讨论这些东西
1: 。我觉得是不是因为就因为过去的这个这个集群全是被这个互联网我们在这个呃拉动增长的嘛？但是现在我们也好像已经到了这样的一个一个末期了，不能说是这个呃这个它已经不拉动增长，但是它的肯定是没有前些年那么高速的增长了。所以是不是大家也是极度的在期待有新的一些技术能够拉动我们整个人类，不管是东方西方，<笑>我们再再往前进一进？嗯，
0: 没错没错，肯定。是这样的，你像我，我们之前在硅谷的时候有听到一种说法，就是说现在的这个，呃，互联网技术基本上进入到了一个质长的一个阶段了，就是说你基于互联网上研呃开发出来的各种各样的这个商业模式，呃，当中的创新已经非常少了，呃，各种各样的人，无无论是科技的从业者也好，还是说普罗大众当中。对， 呃， 科技的进步关心的这些 人， 其实他们都在更期待一些我们所谓的加引号的这种硬科 技， 呃， 接下来会有哪些进 展？ 所以硬科技其实在最近几年也成为了一个很流行的一个关键词嘛。就这个词的流 行， 在我看 来， 就是大家可能已经有一点对互联网啊、对软件啊、呃的这种所谓的软科技的一种 呃， 有一点审美疲劳了吧。
1: 好了，那我觉得我们可能聊到这里特，特也是一个特别好的一个结尾了。<笑>是的是的呃、嗯，那我觉得我们科技早知道，我们是早知道嘛，然后也是希望能够通过我们每次聊不同的这个呃新的产品，然后新的，像今天我们聊到一个平常很少聊到的一个新材料，对，我们希望能够。提前给大家带来一些这个不同的方向的观点，然后不同的前沿这些研究的这样的一些技术，然后能够给大家带来不同的这个这个思考的养料吧
0: 。是的，是的，呃，我觉得回头我可以把我收集的所有的这些资料进行一个汇总，然后我们放在 show note 里边做一个链接，可能是一个呃飞书文档的一个在线文档的一个形式。就是大家听完节目，如果还觉得有点不太过瘾。呃，的话也可以到这个文档里边来串串门，然后来看一看我们收集的这些资料，然后包括目前韩国团队的这些论文啊，包括呃其他各个呃院校的团队进行复现以及进行这个理论预测的这些论文的链接。我都会放在这个文档里边
1: 。嗯，我就想说，杜晨辛苦了，因为杜晨做了好久的研究，一个多年期的研究。<笑>对
0: ，<笑>这不就是我们的生活吗？<笑>这个这个推特上面有有一个很很搞笑的一个说法，就是说我们。这个呃，从这个 AI Boys 变成 GPT Boys， 然后今天变成这个 Condensed Matter Boys， <笑>我们每一天都在改变自己的身份、嗯
1: 。但是这个之前的 GPT 和 AI Boy 还是比这个今天要要容易一点，是吗？
0: <笑>对我来说其实都一样，因为我是文科生，<笑>这些东西对我都非常非常的困难。对，但是其实呃，我觉得一个很重要的一个指导的思想就是，嗯、呃，学习那些学术的大佬。那些真正的专家，他们怎么在思考这件事情？就是你得有一个合理的怀疑，你得有一些辩证的这种思路，在里在在这个事情里边，你才不会那么容易的被那些网络上的那些 hype 被他们牵着鼻子走
1: 。对，而且我觉得最重要一点就是要去看这个 original 的这个 source 才最好，就还是不要这个看太多的这个二手出过的东西。当然，我们今天也是一个希望能够给大家展现这个一手的信息，我们尽量不会说太多自己的观点。和那个这个解读了，那我们今天的节目就到这里。太谢谢杜晨做了这么多的功课。
0: 好，下次再见
1: 。哎，再见。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。